0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de 12 en Punta. Hoy es el lunes 12 de julio del 2021. El sábado terminó la Copa América, el domingo terminó la Eurocopa. Hemos estado analizando aquí en 12 en Punta, semana a semana, lo que ha ocurrido en estos dos eventos y pues ya tenemos campeones. Por un lado... Eh, no sé si se pueda llamar eh, maracanazo nuevamente a lo que hizo Argentina Porque por ahí hay una buena discusión también al respecto eh, Y llamar buen pleyazo lo que hizo la selección de Italia venciendo a Inglaterra Estamos con el don Juan Fernando Mora Que lo tengo en el carro, en la calle, cubriendo reacción de la gente La gente enloquecida, mandada en las calles de Miami Y allá está nuestro corresponsal Juan Fernando Mora en el Moramóvil Anda Morita, ¿cómo vas? A ver, hombre,
1: ¿cómo me le va maestro, ingeniero príncipe? Sí, señor, aquí ando, pues, eh, cubriendo lo que... Sobre todo meteorología, porque está en una lluvia terrible esto por acá, maestro. Así que voy a convertir el carro en canoa. Pero bueno.
0: Que llovedera tan cara. <risa> ¿no? Sí, 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 terrible,
1: terrible, terrible. Yo lo que digo siempre, la gente, ¿por qué corre cuando llueve? ¿Es que no hay baño o okay? qué?
0: No, es que moja ni un día azúcar. No, no, ¿sabes lo más pero, chistoso de, de todo, que, que, hombre, para la gente que no vive en Miami, y, 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 y que, pues, no, no no, tiene por qué saberlo. Sí, que es rara Miami, ¿no? Qué ciudad tan rara. Aquí los inviernos, ¿no? Mientras eh, <risa> todo el país está cagado de frío, aquí nosotros estamos en 80, 90 grados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí y sí. cuando llega el, el verano aquí, o te coge un calor de ciento y pico eso es llueva, que llueva y llueva y llueva. La, la cantidad de veces que he sacado al perro a, 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 a pasear, a caminar y me toca corriendo entrar entrarme porque empieza a lloverlo ¿no? ni te las cuento. Pero no, no, no yo hay Qué cosa jodida, y Miami, ¿no? Y no le olviden los huracanes, joven. No le olviden los pesado, huracanes, pesado, pues, pesado, que pesado,
1: también están al orden del día.
0: Ojo, y agarrate que por ahí escuché o leí que por las bajas temperaturas que hay en este momento por allá en África, que la, las costas de África, que, que es generalmente donde se originan estos huracanes, parece que esta temporada viene cargadita, joven. Viene candela, ¿no? Ya le puso los famosos shooters a su casa, ¿o ¿no?
1: Oh, correcto, correcto, sí. No, pues, si a mí como... La última vez me voló uno de esos, me voló el techo de la casa. No, pero sacar
0: Ahí fue que te lo que enloquecer, ¿no? Hay que... Ahí Ay. que
1: hablando con no, la, oye, pues por viene, la noche. No, y después viene la pelea con los seguros y que no, que es que esto no era, que esto cubría, que esto no... no bueno. Papá,
0: eso tiene que Pero dejemos como, así sabe. que esos
1: son problemas que personales que. que a la gente poco le interesa escuchar.
0: No, eso Yo. tiene que ser con ajustador, eso tiene que ser con ajustador. Correcto, correcto. No hay peñazo con el, bien, con que... el seguro, no. papá les queda de viendo usted no, a ellos. No, no,
1: no, queda viendo uno, le queda viendo uno, un ojo y la mitad del otro. Así que, sí. mejor dicho. Bueno, ¿cómo le parece, pues, que Messi por fin pudo levantar un trofeo bueno, para la selección argentina? Arranquemos,
0: arranquemos con la Copa América. Eh, a ver, te pregunto, eh, ¿veías a Argentina ganando?
1: La verdad. Yo creo que te lo dije en el último podcast que hicimos, uno criticaba a Scaloni que ese equipo no tiene estilo, no juega nada, que hay momentos que sí, que hay momentos que no, se la está jugando con los jóvenes en un recambio donde pues los únicos combatientes de otras eras son el Cunagüero, Agüero, Di María, el propio Messi... Y, y venían las críticas y que, que si vencía no convencía, que queda Argentina tan débil, porque obviamente había otras argentinas en la historia mucho más poderosas que esta en cuanto a nombres, ¿no? Y en cuanto a generar mayor respeto, incluso fútbol. Y, y es campeona de la Copa América en un partido muy... A, a ver, técnicamente... No, dígalo, gustó, dígalo. Ah, a ver, dígalo. Malo, malo. ¿Sí?
0: Bodrigo de no, partido. y además el es árbitro que también que favoreció de ciertas partilana. decisiones a
1: Argentina. Pues digámoslo como es la gente podrá poner brava con uno. entiendes? Hubo ciertas decisiones que favoreció a Argentina, y bueno, también es por así, pero ahí te das
0: cuenta que hasta Brasil. Bueno, porque espérate, espérate, antes... ponle un freno ahí. Cuando decís lo de las decisiones, yo creo para mí la única es que le perdonaron la roja a Otamendi. ¿A esa te sí, correcto,
1: pues por supuesto, pero es que la única es porque ahí te puede dar un punto de inflexión y obviamente hubo, eh, bueno, acuérdate, de los primeros 20 treinta 30, 30 minutos de partido, eso fue un partido supremamente, no era fútbol, era otra cosa, era, eh, era, era la marca fuerte, desle... incluso llegando a ser desleal, o sea, técnicamente un partido distinto a lo que uno espera, ¿no? pero pues es que así son las finales, las finales no se ganan, las finales primero se juegan y luego se ganan, lo que pasa es que parecía lucha grecorromana. A mí personalmente la final como tal no me gustó, pero bueno, mira cómo es esto y, y después de tanto intentarlo, de perseverar, insistir, desistir y nunca persistir, lo consigue Messi.
0: Sí, sí, bueno, y, y a ver, primero el lamentable estado del, del, del campo, ¿no? Para un país que organizó Además. un mundial hace, ¿qué? ¿Siete años? Sí. Eh, una inversión millonaria, multimillonaria para um, or, acomodar los escenarios deportivos, los estadios, eh, no sé, eh, el arbitraje de Que A ver, no no, no, es, no, es que haya sido malo porque porque tuvo errores primarios, sino porque es que eso fue... A ver, en la historia nos han enseñado sobre la famosa batalla de Berna, ¿no? Esa entre, ah, entre sí. húngaros y brasileños por allá del sí. Mundial de 54, que eso se repartieron de lo lindo. Esto fue sí. igual. Se sí, dieron correcto. de lo lindo. Hombre, cuando sí, uno ve que sí al final no van a jugar Neymar y Brasil, ¿no? Y se van a enfrentar. Uno dice, no, esto es fútbol, esto es lírica. es para ponerse un, un, ¿no? un, un traje de, de corbatín y, y sentarse a ver eso con champaña. Pero arranca ese partido y patada acá, patada allá. Eh pegue Otamendi por acá, pegue Casemiro pegue Mar hasta Marquinhos hasta Marquinhos que están es. por ahí pegando un par de patadas y eso fue la verdad, o sea, espectáculo de fútbol eh, para los que queríamos ver de verdad los equipos de Messi de Neymar, pues yo creo que, que nos quedaron debiendo, fue más el equipo de Casemiro, de De Paul, de Otamendi de, de Tiago Silva de Fred eh. y, y a ver, te diría que en el último podcast que pues, todo está grabado, ¿no? Yo te mencioné y te eh, lo recuerdo claro que dije este, no es que esté, no es que esté cobrando ni nada de eso no voy a estar tronando ya eh, esta Argentina tiene más posibilidades de ganarle a Brasil que la semifinal de la de la Copa América pasada la de 2019 donde Brasil sí era sí era infinitamente superior. En esta yo veía una Argentina con mayores posibilidades, porque veía, veía a Brasil, y en esto coincidíamos los dos, Morita. Veamos a Brasil en la baja. Veamos a Brasil que contra Chile sufrió. Veamos a Brasil que contra Perú le pudo haber hecho tres en los primeros 20 minutos de partido, pero que luego en el segundo tiempo eh, se vio en calzas pietas para mantener ese resultado de 1-0. Y hombre, decía uno: si Perú y Chile. Le han, le han puesto trabas, eh, pusieron un poco contra las cuerdas a esta Brasil, pues hombre, esta Argentina que viene con un mes inspirado, esta Argentina que no viene con orgullo ni con sobradez porque sabe que es un equipo que no le sobra mucho, entonces le va a jugar a, a Brasil eh, creyéndose el, el menos favorito y le va a meter esa garra argentina, ese ADN, ese corazón de lucha que fue lo que vimos, ¿no? Eh, finalmente. Y Argentina sabe ganar partidos así, se le había escapado, se le habían escapado dos Copa América por penales, se le había escapado un Mundial por penales, pero Argentina siempre dio la batalla, no era que Argentina había perdido esas finales por goleada, no era que Argentina había llegado a la final y no había, no había dado la talla, o había sido menos que su rival, no, Argentina competía, simplemente en esos partidos, en esas tres finales la pelota no entraba, en esta entró. Él en se entró, y qué curioso, ¿no? Por eso el fútbol es de unas revanchas increíbles. A Di María que lo querían sacar a sombrerazos, así a, a paraguazos, lo querían sacar a patadas de la selección argentina hace rato. Y es el hombre que con una extraordinaria definición morita, porque hay que, hay que tenerlas bien puestas y hay que saber jugar esto para vos recibir un pase así largo, con error y todo de, de, de Lodi. Y hasta la salida del arquero en el Maracaná, mandarles el globito que hizo Di María. Eso no lo hace cualquiera. Y me parece que para, para Di María fue también como un premio de, de, de siempre, de todo lo que, justas o injustas la, la, no, la, la, las críticas que recibió. Pero siempre era uno de los jugadores más golpeados. Y fíjate, es él quien termina le dando, dándole el título a Argentina. No, es que nosotros en
1: Sudamérica tenemos que entender algo, José. Eh, los, los, los uruguayos y los argentinos, yo nunca he ido, oído escuchar el término de la garra gaucha, pero ellos también son de garra, los gauchos son de garra, pues, pues es, he oído mucho la garra charrúa hemos hablado de la garra guaraní de los paraguayos que también tienen eso, entonces en, eso, en, esa, en esta clase de deportes siempre ellos también se han distinguido eh, eh, de ponerle ese sentimiento de corazón. Es decir, donde no llegue el fútbol, que llegue esto, que llegue la garra, que llegue la entrega, el amor propio. A mí no me van a ganar de esto, a mí no me van a ganar de lo otro. Y sí, nos deben en esto, pero a esa gente, esa gente no negocia la entrega a la causa. No tienen fútbol, teniendo al mejor del mundo, que esto y lo otro, bueno. Pero entonces aparecen con otras, con otras circunstancias que son muy loables. Y obviamente lo hubiera podido pasar al propio Messi. Neymar vuelve y suma otro fracaso. En finales no aparece que se necesita más de él, que. Y eso que no le no jugó mal, porque fue un muchacho que hizo todo lo posible por llevar a Brasil al objetivo eh, eh, trazado. Digamos que mejor que Messi. Sí jugó, pero ah, tampoco sí. estuvo a su nivel acostumbrado. Correcto, correcto. Mejor que Messi, pero igual vuelve y vuelven los problemas. Leo, Leo hoy en la prensa de Brasil que están exigiendo la salida de Tite, que eh, esto y lo otro, por, 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 yo creo que más por razones políticas, Política. que por el tema pues, de haber apoyado el hecho de que no se hiciera la Copa América bueno, eh, no sé qué, de haber apoyado a los jugadores, haber estado como en un medio de un sindicato, que no sé qué, yo creo que va, va más por ahí que por otra cosa, entonces eh, Brasil me parece que hizo una tremenda campaña, pero vuelve a sumar un fracaso muy, muy grande, y es que su mundial no lo pudo ganar en casa, y ahora la Copa América no la puede lograr en casa y ese es un sigma, y con el mismo entrenador, ¿no? y ese es un estigma muy grande
0: Sí, no, así es, y eh, lo, que, lo que mencionabas es importante porque, eh, qué curioso, ¿no? Neymar se lesiona, que era como un mes antes de jugar la pasada Copa América, la de 2019, con público en Brasil, y no la puede jugar. Y Brasil se cabalga ese torneo de pea a pa. En el Mundial no pudo hacer nada contra Bélgica, tuvo un partido flojo, se quedó en cuartos de final Brasil, eh, que había cabalgado la eliminatoria. Y ahora en esta, ¿no?, que era la oportunidad de ganar su primer título digamos grande porque es, es que también es injusto porque es que ganó lo, lo, los olímpicos en Río con, con Brasil y eso es un título grande porque era el título que le faltaba a Brasil, pero digamos a nivel mayores, ¿no? Porque no se puede considerar nivel mayores eh, las olimpiadas. Y tener la oportunidad de ganar su primer título y no lo hizo. Y el que nunca había ganado que llevaba y con la misma historia de Neymar, ¿no? Que también había llevado a Argentina a ganar eh, olímpicos medalla de oro y es Messi el que termina ganándole en la casa a Neymar ese título que para él es esquivo, que para los dos era esquivo pero que lo termina levantando Messi jugando su peor partido del torneo jugando, yo creo que uno de los peores partidos que yo le he visto con la selección argentina porque fue muy flojo el partido el partido de Messi, todo hay que decirlo ¿Y, qué, y quién lo y quién lo fuera a decir Morita quién lo hubiese pensado por ahí pasó Sabela, por ahí pasó Maradona, por ahí pasó el Patón Bau pues, por ahí pasaron todos para el Tata Martino. ¿Quién nos pasó por el banquillo eh, argentino? Y todos con muchas más credenciales que Scaloni. Todos con muchos más pergaminos que Scaloni. Y es Scaloni el que termina ganando el soñado, anhelado título para Argentina después de 28 años. Ahí es donde yo digo, Morita, de fútbol no sabe absolutamente nadie de deporte partido a partido, final tras final, nos da cachetadas en la cara a todos. Nosotros podemos opinar de lo que pasó en un partido, de si el equipo jugó mal, jugó bien, esto y lo otro. puede haber eh, eh, Pueden haber eh, eh, no opiniones encontradas, pero pero determinar esto, ponerle, de, eh, decir esto, esa ciencia cierta, así es muy, muy difícil. Porque Scaloni yo creo que sigue teniendo las mismas dudas de, de las otras argentinas que, que ha dirigido. De acuerdo. O sea, esta bueno. Argentina mañana puede perder con cualquiera Porque es que no es un super equipo Gana esta final porque son argentinos y repetimos, los argentinos por más de que hayan perdido eh, Finales y finales constantes En los últimos años Tienen ese don competitivo Eso no se lo va a quitar nadie Y también hay que decir que Brasil mermó, merm, Vino de, de, de más a menos Y eso también lo terminó pagando en la final Pero esta Argentina es y no es una maravilla pues, Vos te acordás de la Argentina La, la última campeona de, de Copa América la de Batistuta en el 93, Simeone, Leo Rodríguez, no, por eso. Eso era un señor equipo, eso era no, un eso, equipazo, eso. Ese, ese equipo tumbaba cualquiera, pero esta, esta Argentina, yo creo que mañana arrancan las eliminatorias y si por ahí deja puntos en el camino, eh, no sería no sería extrañar, porque tampoco es un equipo con, con grandes estrellas. Sí, yo, 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 debo corregir, de yo debo corregir que Tite no estaba en el Mundial de
1: 2014, estaba otro entrenador, Tite asume la, la conducción técnica de Brasil en 2016, pero pues suma un fracaso que, que obviamente pues duele en un país tan fútbol.
0: No, no, pero yo me refería al del 2018, acordate de que lo eliminó Bélgica.
1: Claro, claro, también es en el Mundial, por eso es exactamente. Entonces, allá es suma otro otro fracaso. No, pero yo había dicho que en el Mundial Brasil la había perdido ah, también okay. con el mismo entrenador. Entonces, yo quiero corregir eso porque me traicionó me traicionó la mente. 2014, Ahora, eso ¿no? es lo mismo, pero es lo que, mira, lo que, mira, la Copa América en términos generales ha sido muy baja de calidad muy baja de calidad, honestamente se salvarán uno o dos partidos, yo destaco honestamente lo de este muchacho Lucho Díaz con Colombia como gran jugador, de pronto no sé, de arqueros, no sé puede ser el de Argentina, podría ser, no sé, es decir a cuentagotas uno podría decir esta Copa América fue un de de virtudes, honestamente no, no fue así, y no, no, no fue así, y no fue así por por la irregularidad de, de todo esto que hemos vivido en el mundo a raíz de una pandemia, los, los, los calendarios, los jugadores llegan cansados, los jugadores llegan agotados en, la, en las piernas eh, de tanto trajín, de tanto calendario, de tantos partidos y demás. Entonces, claro, el, el, pues gana Argentina, perfecto, ganó muy bien, merecido, bien, fue mejor en la final, me gustó ese de Paul en la final, por lo pronto hizo, creo que su mejor partido con Argentina, lo tuvo precisamente en esos partidos, donde uno dice, allí es donde tienes que mostrar si eres o no de jerarquía. Ante las grandes responsabilidades, ahí es donde apareces. Entonces, eh, bueno, eh, pero allí demuestra uno, de nuevo, mi querido, mi querido José. Que yo lo decía ahorita, Argentina anteriormente tiene unos equipazos y no ganaba. Y tiene este equipo medianamente competitivo y gana. Entonces es lo mismo que ha pasado en las ligas. Diría uno, ¿Quién es el candidato a ganar en la Liga Premier? No, pues que el Manchester United, que el Chelsea, que es Y rota te metí un Leicester. No, ¿Y quién es el candidato a ganar en la, en, en, en la Serie A? No, pues que el Inter de Milán, que el Milán. Y, y se mete por ahí un Benevento. Porque es así, el fútbol, de, el fútbol de hace rato, no de hoy, hace rato, nos da esta clase de sorpresas. Entonces... A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que teniendo el mejor este y, y no se vean como equipo? Y a veces cuando tuvieron los mejores, que uno diría, ¿por qué no lo logran? Porque el fútbol es absolutamente inexplicable, eh, nos depara toda esta clase de, de, de interrogantes y por eso es tan apasionante. Uno no puede dar por sentado absolutamente nada. Así que por, por el lado de, 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 de la final bien por Argentina, bien por, pues, bien por Brasil, yo creo que quedan muchas más dudas, dice la prensa brasilera que los jugadores están a muerte con Tite es decir que si sacan a Tite a lo mejor se presente una renuncia masiva de jugadores a la selección de Brasil, vamos a esperar el desarrollo de esa noticia, José
0: Claro, pero es que ya se, ya se empieza a poner el cuento eh, político, ¿no? Se empieza a hacer esto, ya pasa de lo deportivo a lo político. <coughs> no sabemos lo que ocurre generalmente con este estilo de, de presidentes, ¿no? Que tienden a ser más dictadores que otra cosa. Eh, y eso termina con un nacionalismo envuelto en una bandera barato, ¿no? Un mensaje eh, un mensaje de eso yo creo que, 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 que ya arcaico de, de que... Eh, qué sé yo, de que el fútbol representa a la política y de que somos brasileños, ese nacionalismo que ya sabemos a lo que ha llevado eh, el mundo... Nacionalismo
1: malsano. Historia,
0: eh, no, sobre todo eh, a mediados de siglo. Ya sabemos cómo termina eso.
1: Sí, un nacionalismo malsano. Una cosa que no que no conduce absolutamente nada, que genera incluso mayor división, más, más, más violencia... Como dicen por ahí, al final, pues como como dicen, pues por lo menos se lo oí alguna vez a mi, madre, a mi señora Mara, al final todas las calaveras son blancas, al final, pero pues nos hemos encargado de dividir esto por esto, por color, por esto, por lo de aquí, por lo de allá, en
0: fin. Sabes qué jugador me, eh, me dejó grata impresión, que no yo la verdad no esperaba mucho de él, de, de Rodrigo de Paul. Porque Por eso, fíjate que, claro. fíjate que de Paul es un jugador de 27 años que ha dado vueltas en el fútbol europeo, pero que nunca se ha consolidado en un equipo importante. Estuvo en el Valencia, pasó con, con más pena que gloria, eh, juega en el Udinese desde hace como cinco o seis temporadas. El Udinese es un equipo chico de Italia él es uno de los jugadores importantes de ese equipo pero a ver, estábamos acostumbrados que los argentinos antes eran la figura del Real Madrid la figura del Barcelona, el lateral derecho del Inter a, a ese estilo pero este Rodrigo de Paul, que ha dado tantas vueltas resultó siendo un jugador determinante y no solo por la asistencia que es magistral el pase que le pone a Di María sino porque fue uno de los jugadores eh, en los que siempre confió escalón y si vos revisás las distintas nóminas de, de Argentina en esta Copa América te podría decir que Rodrigo de Paul estuvo siempre o casi siempre era de los fijos, por ahí movía paredes por allá Di María también lo movía o a los, los Chelso, pero, pero de Paul era de los firmes siempre en la nómina de Scaloni, y mira que termina dando tremendo pase gol, tremenda asistencia eh, para ese título de Argentina, que a propósito para los que tienen la duda, no porque yo también la tenía y, y me la saqué es eh, lo del goleador del torneo, tanto Luis Díaz como Messi terminaron con cuatro goles cada uno y ya los dos fueron goleadores no al final se lo terminan dando a Leo Messi porque tiene más asistencias. Entonces, cuando hay empate en el número de goles, se define o, o marca el desempate eh, el número de asistencias. Y Leo Messi tuvo más que, que Lucho Díaz, por eso le terminan dando el trofeo. Pues, que Messi se llevó? Trofeo del mejor jugador, trofeo de goleador eh, y el trofeo del título de la Copa América. Que no sé si después viste las imágenes que publicaron, ¿no? La, la familia cuando lo reciben en la casa, la gente emocionada, también lo de Di María... De verdad que ha sido eh, pa, para, para Argentina, ¿no? Tantos años, tanto sufrimiento pues deportivo, porque una cosa pues, no, puede, no puede decir uno sufrimiento cuando hay tanta gente muriéndose de hambre y tantas injusticias sociales, ¿no? Esto es un sufrimiento deportivo eh, y como lo celebraron, ¿no? Antes Argentina ganaba una Copa América y salían cuatro carros a pitar y ya, porque para los argentinos lo importante era el Mundial. La Copa América la ganaban una vez cada dos, tres ediciones, era algo cotidiano, Ahora ganaron la Copa América y eso con pandemia y todo. Morita, no, no, no existiese la pandemia. Yo creo que eso lo celebraban eh, hasta hoy como si hubiera sido título de Mundial. No, pero es que eh, el tema pasa
1: porque le ganas al rival de siempre claro, en su vale casa. Claro, eso también. No, entonces que fue también haber sido una gloria muy grande coronarte campeón del mundo en Brasil. <risa> eso, eso, no te lo, eso no te lo quitarán jamás. Esa sonrisa es como cuando... Uno habla con hinchas de Boca y River. Eh, cuando la final de la Copa Libertadores en España, eso es algo. No, que es que no vale que porque no jugó en Argentina. No, eso ganó y ganó y ganó y le ganó al rival de siempre. Y eso no se lo quitan, eso lo, lo quitarán jamás. Eh, y obviamente también uno, yo me ponía a pensar, observando todas esas imágenes de, de Messi llorando, de Messi llorando. Hombre, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido lo mismo? Cuando hay cosas que uno se propone y no lo logra con los nobles recursos. Cuántas veces y, y, y muchas veces lo hemos dicho en este podcast, hemos perdido más de lo que hemos ganado en la vida. Muchas veces nos pasa. Claro, lo que pasa es que lo tuyo y lo mío, si fuéramos empleados de banco tal, pues se notaría pronto en el banco, en la empresa, pero ya. De pronto acá en nuestra profesión se nota un poquito más porque está la luz pública y obviamente en los jugadores también. Entonces a veces yo me pongo a pensar lo duro que somos y somos, digo yo, los periodistas críticos tal con esta clase de personas que lo intentan. Algunas veces lo logran y otros no, pero como nosotros y que con todo y eso se le se nos va la mano, se nos va la mano criticando a este, criticando al otro Hombre, pero es que somos, nos pasa exactamente lo mismo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo, Juan Fernando Mora, se ha propuesto algo y no lo ha logrado? Y, 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 y se prepara y lucha y esto y no lo logra. Hasta que algún día lo logrará. Lo que pasa es que esto es de persistir. Esto es de insistir y nunca, nunca desistir. Entonces, ¿lo logró hoy Messi? Bueno, por fin dirá, Messi le habrá dicho en esas charlas, Hermano, ¿sabes cuánto me demoré en lograr esto y vos vas por el mismo camino? ¿Lo lograrás algún día? Lo que pasa es que no hay es que renunciar a estas cosas. Y, y es así, es así la vida. Yo lo único que, que me reflexionaba en esas imágenes era, hermano, es que lo, que lo que hoy logra Messi o lo que hoy no logra Neymar es lo mismo que me ha pasado a mí, lo que pasa es que Claro, como yo tengo la posibilidad de criticar y ¡ay! que es el colmo, claro. que Neymar es esto y que no... no pues que es que abrir un tan... micrófono! Y, y claro, hablar, entonces eh, ahí no es, es donde uno, hermano, tiene que fácil. hacerse un juicio un juicio propio y decir honestamente se nos va la mano, la verdad hay que modular un poco las cosas, todos los seres humanos, también los propios aficionados. Hermano, ¿cuántos de los aficionados que critican hoy a Neymar y tal también no lograron cosas? ¿Me entiendes? Y, y a veces se nos va la mano, se nos va la mano. Yo personalmente por la, con la vida de Neymar no me quiero meter porque su vida privada, su vida privada, su vida deportiva es lo que uno, uno analiza y juzga nada más. La vida privada de Messi es la vida privada de Messi.
0: Igual Ahora, mi vida se privada... no a poner a, a juzgar privada. uno, hombre, a, a ver, yo creo que vos y yo tuvimos el privilegio de, de nacer en una familia donde no nos faltó nunca nada, donde no, no hubo... No, nada sobraba, pero pudimos, nos pudieron mandar a un colegio, a una universidad, o sea, tuvimos una, una vida mucho más favorable de la que le han tenido muchos. Hombre, a veces uno juzga a estos jugadores y perfecto lo que estás diciendo, porque son muchachos que nace una favela que si desayunan no almuerzan y si se almuerzan no comen y a veces un día no Así pueden es. comer, sino un pan con agua porque no hay más. Y de un momento a otro vienen y se encuentran con un talento que tienen, se encuentran pues con todo esto, no tienen educación porque no fueron a la escuela o la dejaron muy muy rápido, la familia quizá tampoco tenga educación porque son del, de la misma condición de ellos o, 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 o qué sé yo, o, o por ahí de pronto habrá alguien que sí los pueda llevar del buen camino, pero generalmente viven, salen de barrios eh, donde las condiciones sociales son difíciles y donde las malas amistades, los malos consejos están a la orden del día. Y uno los quiere juzgar, pues, como si fueran eh, ¿no? la, la reina Isabel, como si fueran dictadores de Morales. No, ellos son simplemente jugadores de fútbol. Por eso cuando murió Maradona aquí lo dijimos, claro, o sea, extraordinario jugador. Y aquí estamos hablando es del, del Maradona jugador. Ah, ya sí, el que el que, el que está en contra porque no le gustaba lo que él decía por apoyar el socialismo, el, todas estas cosas. Ya eso es cada quien, pero Maradona tiene, tenía el derecho de hacer con su vida lo que le daba la gana. ¿En qué nos vamos a meter nosotros en eso, por Dios, Mora? ¿Quién sabe qué hace uno de puertas, a, de, no, de cuando cierra la puerta de su casa, de puertas hacia adentro? Cada uno tiene su vida. Entonces, estarse metiendo uno eh, en la vida de un jugador que de un momento otro es millonario, que no tuvo la educación, que de pronto pudo tener uno, eh, se encuentra con todo ese dinero. Es que bueno, hasta de pronto uno mañana se gana la lotería y uno que tuvo eh, educación universitaria y todo. Y de pronto te enloqueces. De pronto ves tanto billete junto y te enloqueces. Bueno, le puede pasar también a cualquiera de estos jugadores. Así que, que, que yo creo que eso, eh, yo siempre estoy, he estado muy en contra de eso. Trato de que mi periodismo no toque eso. Eh, eh, lo personal y si lo he hecho Me habré equivocado entonces Pero, pero, pero no ando por esas eh, Y hombre, decir también Que tanta gente que le negaba A Messi su reconocimiento Porque como esto se volvió de que si no haces un gol Que, que si tocaste el, el balón Una vez en un partido y hiciste el gol pues Entonces ya sos el más importante de todo el mundo Y que, que mejor dicho eh, Eder cuando ganó ese título para Portugal O Caristeas cuando ganó ese título para Grecia Entonces pues son los mejores del mundo pues Porque hicieron un gol en una final Hombre, mucha gente mezquina que siempre eh, le negó el reconocimiento a Messi, como hay mucha gente mezquina también, si lo querés poner del otro lado, que le, le, niega, le, le niega reconocimientos a, a Cristiano o al propio Neymar. Eh, hombre, yo creo que ya ahí les quedó su Copa América, pues para los que decían que era que Messi no, porque no había ganado nada con su selección. Sí, no ganó el Mundial, pero ahí está su Copa América.
1: Entonces, sí, pero... para, para
0: que dejemos también tanta mezquindad y tanta cosa de, 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 de que es que volvimos volvimos esto un fútbol de estadística, volvimos a este un fútbol, el fútbol moderno, no el 2.0 que es el fútbol de, 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 de haters, no de, de a ah, mí sí, me gusta pero... este, por ende yo tengo que odiar al otro, a mí me gusta a Federer entonces voy a odiar a Nadal y a Djokovic, a mí me gusta a Nadal voy a odiar a Federer y a Djokovic, no señores el fútbol es mucho más hermoso para quedar en, en esa simple discusión tan, tan básica. Lo que
1: pasa es que, mira, por lo menos a mí me pasó eh, este, este fin de semana. Llamé a un amigo argentino eh, y le dije, bueno, te felicito porque, pues, estás contento porque Messi ganó. Sí, pero ahorita a ver qué gana el Mundial. Entonces, ah, ¿me entiendes? Entonces, Ay. es que es así, porque es que el fútbol es de corta memoria. El fútbol es de memoria muy corta. Entonces, eh, Joaquín Loge ganó el Mundial y hoy lo sacan de la Eurocopa. Y es el peor técnico de Alemania, de toda la historia de Alemania. Y entonces así, entonces Messi ganó la Copa América, Messi, pero es que esa Copa América, yo no sé qué, yo no sé cuánto. No, no, ya ¿Qué? lo le en
0: Twitter, y ah, falta la Copa ver. América no es lo no, mismo que el
1: Mundial. No. Y entonces, no, pero eso no es lo mismo que un Mundial y tal, entonces y, llegan y,
0: al Mundial. Y, y hombre, en la primera fase les toca... Y obviamente la Copa América no es lo mismo que un Mundial, pero hombre, pero es un mérito en ganarla. O sea, eso, no, no por eso, eso entonces no te es que... a las cosas por, simplemente porque nos volvimos unos haters. Pero
1: cada vez, cada vez es igual, entonces cada vez la vara más alta, entonces cada vez no sirve, siempre le estamos buscando el punto negro a la hoja en blanco, pero es que eso es normal, eso yo eso ya, eso ya para mí ya es, es hace parte del paisaje, o sea, Messi ganó la Copa, sí, vamos a ver si gana el Mundial, y si no gana el Mundial no es el mejor del mundo y no es el mejor de la historia, porque Peleje ganó tres, y por qué dicen que Maradona es el mejor del mundo si Peleje ganó, si ganó tres, y es verdad, si nos ponemos a mirar eso, sí, el mejor del mundo, entonces, de la historia, de todo, de todo, de todo. diría pele porque ganó tres mundiales y Maradona apenas logró uno y entonces apenas, y todo el mundo enloqueció porque Messi ya ganó una Copa América y todo el mundo lo que enloquece porque Cristiano Ronaldo ganó una Eurocopa. Porque es así, porque cada vez la vara tiene que ser más alta y cada vez tiene que ser más alta. Entonces, eh, eh, a mí eso ya no me, a mí eso personalmente no me sorprende, simplemente que los todo el mundo trabaja, trabaja para, para hacer las cosas bien, para no perder, a veces se pierde. Hombre, yo todas las mañanas, me parece que a vos te pasa igual, uno se levanta con la mejor disposición, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me... y a lo mejor no te va bien. Y te tocó hacer. Pues sí, hermano, pues toca, que, que toca así. ¿Qué hacemos? Toca así. Entonces, nada, lo único es analizar qué hiciste en el proceso para que las cosas no te salieran. Y segundo, pues mirar la nobleza de los recursos y todo lo demás. Yo en eso estoy muy del lado de Bielsa, ¿no?, Dice, por eso es que el éxito te el éxito te, te distorsiona. El éxito no, no es buen amigo, no es un buen aliado, no ¿ves? Porque te van a exigir más de lo que mejor puedes dar, de lo que a lo mejor puedes dar. Y también te van a decir, nah, pero vea, vea lo que ganó. Una Copa América ahí con no jeque, que esto, que lo otro, que pa' aquí, que no, y con un equipito este. Que... O sea, por eso te digo, hoy, hoy no se sabe si ganar sea tan bueno como antes.
0: Es que, es que, Mora, mira, te lo pongo así para hablar en plata menuda. Entonces los, los pro-Messi y los, los, que, eh, los cristiano haters... Eh, ah, pero es que Cristiano no jugó, no ganó, esa la ganó Eder, esa Eurocopa... No, eso no, no lo ganó Portugal eh, por Cristiano, sino que lo ganó por los demás y no por él. ¿no? Y entonces los, los pro Cristiano y los Messi haters ah, pero que eso es una Copa América descafeinada, porque eso no tenía público, que porque, que porque Brasil se, se, se churreteó en la final, que, que le inventaron Copas América a Messi para que se la ganara, que, bueno, periodista reconocido deportivo que por ahí leí en Colombia, eh, hombre, sugiriendo que porque alguna vez eh, este Alejandro Domínguez había dicho que, que, que bueno fuese que Messi ganara una Copa América, y, y lo pone como, como queriendo de que esta Copa América se la arreglaron para Messi, entonces cuando hombre, cuando lo dice el hincha uno entiende Mora porque el hincha es pasional, el hincha no es periodista y el hincha no tiene por qué hacer de periodista el, el error lo comete uno cuando cuando ¿no? cuando no quiere eh, volver la opinión de un hincha y tomarlo tema de discusión, hombre pero cuando sos un periodista eh, si vos no tienes pruebas de las cosas no puedes ingerir eso porque eso se llama eso es, eso es, eso es mala leche, eso es mala lechismo si vos tenés algunas pruebas de que algo ocurrió, vos las presentás porque eso nos enseñan en la universidad. Por más de que esto se trate de opinión y que nosotros hagamos un periodismo de opinión más que un periodismo de reportería. Pero hombre, eh, no te puedes poner al nivel del hincha y no lo digo eh, eh, no queriéndome los precios del hincha, no, sino que es que el hincha es hincha. Por eso se llama hincha porque es pasional el hincha un estadio con bandera. Yo he ido a estadios con bandera cuando no estoy ejerciendo como periodista y, y me tocaba ir a hacer barra por el Cali o me ha tocado ir por Colombia, lo he hecho, pero ahí yo dejo de ser periodista, ahí me convierto en un simple hincha. No podemos nosotros opinar como se opina un hincha simplemente porque nos gusta más el Real Madrid, porque nos gusta más cierto equipo, porque nos gusta más el Barcelona, porque somos de Messi porque por Cristiano. No, no, yo creo que nosotros tenemos que sacarnos esas cadenas. Ah, yo te digo, yo soy el primero que, te, que, que siempre he dicho. A mí Messi me parece el mejor jugador del mundo. A mí me parece Messi mejor jugador que Cristiano, pero esa es mi verdad, esa es mi verdad. Yo no trato de imponerla. Ahora, el que le parezca a Cristiano es el mejor, perfecto, o se respeta su opinión. Pero yo por el solo hecho de pensar que Messi es mejor, yo no le quito méritos a Cristiano. El día que Cristiano rompa récords, pues en mi, en mi cuenta de Twitter y aquí en el programa lo hemos dicho, es una bestia de jugador. Es una bestia, jugador es un goleador, el más letal, dije la otra vez, el goleador más letal que ha visto la historia del fútbol. Pero es que nos ponemos también en, en, en esto, se volvió ¿no? de que entonces me gusta este, entonces le, le quito méritos al de al lado. No, hombre, yo creo que estamos para superar eso.
1: No, lo que pasa es que en la vida siempre nos hemos aprendido de que cada rosa tiene su espina. ¿Ves? Claro. Entonces, ¿o qué quieres? O, o observar las espinas o te quieres quedar con la rosa y su olor. Entonces, el ser humano... Nos hemos mantenido en ese devaneo, en ese, en ese, en ese columpio de ir para allá y allá para acá y no mantener un equilibrio. A todos nos pasa, hombre. No, no, yo no vengo aquí a dictar clases de, de moral ni de periodismo ni de, ni de análisis. No, no, simplemente que nos pasa. Nos pasa siempre y uno tiene que ser consciente y aceptar que por ahí hay cosas que uno comete ligerezas verbales, conceptuales que no hombre, tampoco están así y simplemente ellos tanto como nosotros somos seres humanos lo que pasa es que están en otras condiciones con otro nivel de vida, con otro nivel de ingresos que ganan mucho dinero que obviamente pues eh, son, son los, los payasos del circo es decir, ellos son los que nos divierten a nosotros y por eso se les exige que el espectáculo siempre sea el mejor que el éxito es la única manera de uno calificarlos como, como seres sobrenaturales, porque los hemos además, nos, los hemos exagerado además, ¿no? Este tipo es sobrenatural, este tipo, entonces cuando no está a un nivel, entonces inmediatamente ya hay que, darle, hay que darle con todo. No, yo creo que uno tiene que mantener mesura en la medida de lo posible, a veces perdemos eso, perdemos mesura, perdemos como verticalidad, eso es algo absolutamente normal en el comportamiento del ser humano, así que yo diría como para ir cerrando que eh, por lo menos lo de Argentina que, que ha ganado Argentina bien impensado, porque yo personalmente con este proceso de escalón y no daba un peso de que ganara una Copa América no el, el saludo el proceso de recambio, pensé que Brasil se la ganaba por todo lo que había mostrado Brasil eh, a nivel de la eliminatoria y el proceso serio de ese señor Tite que me parece que de todas maneras ha hecho un gran trabajo, no los jugadores están con él, pero pues esto es de partidos de resultados y, y de cosas impensadas, así que bueno eh, bien por bien por los que ganaron y esperar que la eliminatoria pues la Copa América no te da nada la Copa América te da un trofeo lo que vale ahora es la eliminatoria al el mundial y ahí va Caloni, ¿no? con todo y críticas, campeón de una Copa América y ahí va peleando el liderato de la eliminatoria junto a Brasil. Entonces, no, y nos deja más dos cosas esta,
0: esta Copa América, el Bolsonaro diciendo que iban a ganar la final 5 a 0, bueno, ahí quedó su 5 a 0, y, y yo creo que también eso le toca a Ardoli, ¿no? como, como ellos son así, ese tipo de personajes son, son tan tan orgullosos y, 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 y no pueden tener un quiebre nunca en su vida, entonces yo imagino que por ahí estará pidiendo la cabeza de Tite por eso, no por el ridículo que lo hizo hacer. Por supuesto. contra Argentina Y esa imagen hermosa que nos dejó con Messi y Neymar abrazados, después para que te des final, eh, yo creo que eso lo que estamos hablando, eso demuestra que, hombre, esto, esto no es sino fútbol, el que se, se lleva esto más allá de que esto es de vida o muerte, y el que le da más importancia a un partido sí. de fútbol que a su propia familia, de o acuerdo. a su vida, hombre, yo creo que, que tiene las prioridades totalmente eh, encontradas. Eh, esto es fútbol como esa famosa frase, que no recuerdo quién la dijo, pero es genial, el fútbol es simplemente lo más importante de lo menos importante. Hombre, con ese axioma, y nosotros que vivimos de esto, tenemos que tenemos que ir día a día, porque no eh, se acaba la pelota y, y no somos enemigos, esto no es una guerra, aquí no hay tanques de guerra, no, aquí no hay generales dando orden de, de, de matar, no, es un partido de fútbol, y yo creo que esa imagen fue muy bonita y, y se le reconoce la humildad a Neymar, porque aquí también hay que decirlo, vaya uno a saber si, si lo hubiese hecho, si hubiera sido al revés, si un argentino o de pronto Messi en este caso se hubiera abrazado así con Neymar, porque ya sabemos también cómo, cómo en Argentina arrancan este este no es argentino, antipatriota, que nos vendí. Vos sabes cómo es el discurso a veces en Argentina con todo este tipo de cosas, ¿no? De, 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 de o, o de, de calor extremo o de frío extremo. Pero es muy bonito el gesto de Neymar, porque seguramente en este momento estará recibiendo muchísimas críticas por eso, pero él lo hizo porque le salió de corazón. Ya el partido terminó, no iba a poder cambiar el resultado, simplemente fue y abrazó a su gran amigo. Y le dijo lo que le habrá dicho, me imagino, felicitaciones, ganaste el torneo, papá, papá, a pesar del dolor que tenía en ese momento por la derrota.
1: Pero imagínate,
0: o, eh, eh, José, nosotros en
1: esto de los medios de comunicación tenemos rivalidades al aire, ¿cierto? Pero uno se los encuentra por ahí en el camino y se y se, y se da un, o sea, una, una estrechón de manos. ¿Cuál es la qué, qué es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo por ser.? No, no, por eso. O sea, es lo mismo, yo creo que Messi hubiera hecho exactamente lo mismo si hubiera pasado con Neymar, porque Messi se nota que tiene una calidad humana distinta entonces, claro la rivalidad está en las redes sociales estás en Twitter, estás en Instagram está en la gente que, que quiere poner cosas que no son que quiere vender otra otra realidad virtual y así estamos, pero yo creo que eso no iba a pasar, eso, eso iba a pasar con Messi, pero, Messi lo iba, lo iba a abrazar
0: Vámonos con la Eurocopa y solamente quería agregarlo de, de, de Colombia, ¿no? Colombia termina tercera, la Copa América de Luis Díaz de verdad es fascinante, creo que eh, el Porto ahí va a ser buena caja si, decirlo, si decide venderlo y lo va a vender porque el Porto es un equipo vendedor, el Porto por, los, por sus últimos años es un equipo vendedor y, y sabe vender muy bien, encima por ahí tiene siempre a Jorge Méndez que, que, que también te ayuda a elevar el precio, creo que están hablando ya de 80 palos por, por Luis Díaz pero la verdad es que en esa Copa América hizo lo que se le dio la gana, hizo el mejor gol del torneo, eh, hizo gol contra Argentina eh, en una semifinal y termina anotando eh, dos muy buenos goles en el partido del tercer puesto contra, contra Perú. Lo único que yo lamento, hombre, esta generación colombiana es que nos quedamos siempre ganando el partido que menos importa. Me puse a revisar la historia y resulta que desde que esto se llama Copa América Morita y no Campeonato Sudamericano, Colombia es la, es la selección que más veces quedó de tercera, y eso es lo que nos da a decir, creo que solamente perdió uno que fue contra Uruguay. Y eso es lo que nos da a decir es que estamos acostumbrados a perder el partido importante el de la semifinal y nos acostumbramos a ganar el partido que no importa que es el del tercer y cuarto puesto. Yo creo que eso habla mucho de nuestro carácter futbolístico. Eh, creo que esta generación dorada se fue sin ganar nada porque el Mundial la, la meta es clasificar, pero un Mundial no vamos a ganar. Y esa va a ser la última oportunidad para los cuadrados. O sea, era la última Copa América, creo yo, para los cuadrados. Pina, James... Porque la próxima será en 2024, yo creo que ya no les va a dar para, para, para esa época, son tres años más, bueno, quizás, no sé. Pero yo creo que esta era la, la gran oportunidad de pronto de hacer algo más y, y lo tuvimos ahí contra Argentina. Argentina no fue más que Colombia, pero no pudimos y en eso nos quedamos morita siendo terceros eh, simplemente. Por ahí a alguien en Twitter no le gustó mi comentario porque lo puse así, me dijo... Ah, que tan mala leche que eso. No, no, no es mala leche porque es que la verdad no puede ser mala leche cuando uno dice la verdad. Si no estuviera inventando cosas si estuviera eh, tirando estadísticas a la de los cabellos, vaya y venga. Pero, pero, pero es verdad, Mora. Nos acostumbramos a quedar terceros. Perdemos el partido de la semifinal y ganamos el del tercer y cuarto puesto. Bueno, pero igual yo creo que para los
1: técnicos... Eh, terminan siendo siete partidos en un, en un momento donde se necesita tener a todo el grupo unido en, en, en instantes donde el calendario no lo permite a veces tú sabes por eliminatoria son tres, cuatro días y nada más ahí es para repasar conceptos yo sí considero y porque hablaba con alguien de, del cuerpo técnico de la selección Colombia que ha sacado muchísimas conclusiones, muchísimas conclusiones sobre lo que ha sido este, este periplo por Brasil fue la, creo que la única selección que estuvo jugando en todos los estadios de Brasil. Es la única selección, que las demás estuvieron en una sede más, más fija. Colombia sí le tocó viajar, moverse y tal. Y también probó el carácter de muchos jugadores, saber quién les sirve, saber quién no les sirve, en qué posiciones tendrá que mejorar. A mí me parece que es urgente los centrales, que es urgente el tema de los laterales que es urgente mirar otra vez el medio terreno, mirar ese tema de, de, de a mí pues, de ahí no me voy a mover, mo, jugar un, con, un, con un enganche, con un tipo que organice, y, 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 y bueno, y poner un, un delanteros, delanteros yo no, no me preocupan tanto, porque sale este muchacho y Díaz que tiene una historia muy linda, siendo indígena, eh, bueno, en fin, eh, y... Y, y los delanteros no, yo creo que los delanteros están, lo que pasa es que sí necesitamos mayor nexo del medio hacia arriba, Pero eso ya lo hemos hablado, así que muchas conclusiones tiene el técnico Rueda de cara a la eliminatoria, y algo sí confirmé, y es que va a mirar en el fútbol colombiano, va a mirar cosas en el fútbol colombiano, va a mirar, va, a... no sé si le van a permitir establecer microciclos, eso no lo confirmé, pero sí va a mirar cositas en el fútbol colombiano,
0: a me ver, me a mirar acá, me puse a mirar acá lo de Colombia y si sí es verdad, estuvo en Cuyabá, en Brasilia, en Río, contra contra Venezuela fue en, en Goyanía. Sí, sí, la pusieron a pasear, y Brasil que es bastante grande, ¿no? A Colombia, pero bueno, ya campeón Argentina, subcampeón a Brasil, Colombia quedó en tercer lugar y Perú en un muy digno cuarto puesto. Bonita de la Copa América. Para cerrar, tengo una discusión en este momento con Jamie Easton en Twitter, ¿no? Porque... ¿De la qué, de la, de la De la Eurocopa. De ¿sabes? la Eurocopa, de la Eurocopa. Ya. Yeah. Para los que la quieran ver, ahí está en mi cuenta de Twitter, arroba josebaus. Eh, una discusión sana, pero a ver, yo te pregunto. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el periódico Marca tituló como Wembleyazo, ¿no? El, la victoria de Italia contra Inglaterra. Hombre, y yo digo... No puede ser Wembleyazo cuando la selección con más historia le gana a la selección con menos historia. Si vos me decís que es que fue Dinamarca que le ganó a Inglaterra. O si vos me decís que fue Colombia y le ganó un Mundial allá a Inglaterra en Wembley. Hombre, Wembleyazo, pero con mayúsculas y con signos bien grandes de exclamación. Pero no cuando Italia ha sido una de las mejores selecciones de la Eurocopa. Que no era una sorpresa que venía perdiendo y un momento otro levantó. No, Italia desde que comenzó, comenzó con pie derecho. Hombre, se trata de Italia, Inglaterra tiene un título en su historia que es eh, el Mundial y que sabemos que se ganó con polémica en el 66, era su primera final de Eurocopa, Italia había jugado una final en 2012, había ganado su primera en el 68, es verdad, ya hace muchos años, pero Italia viene de ser campeona del mundo en el 2006, hombre... Yo no cumplo eso de buen pleyazo. A mí, hablame de pronto de maracanazo, hablame de, de, de qué sé yo. Si, si Colombia va y le gana, eh, ponerle que el 5, a, el 5 a 0 es un monumentalazo porque dio para una clasificación al un Mundial. Pero no me digas que porque Italia le gana a esta Inglaterra. Hombre, una Inglaterra que siempre ha sido, eh, no sé, la tiene en un pedestal más alto porque obviamente los ingleses manejan mucho la narrativa ¿no? el, el, sociopolítica del mundo y en deporte también porque son un país muy fuerte. Pero yo no sé cómo lo ves vos, pero para mí buen pleazo. esto no puede ser un buen pleazo, pero en ningún sentido de la palabra. Es que cuando surge el tema del
1: maracanazo, Uruguay venía de, de ser dos veces campeón del mundo en el 24 y en el También, 20... ¿también se, se, se puede discutir eso. Sí, porque la, la fuerte era Uruguay
0: en ese entonces. Claro, claro,
1: claro. Es que yo creo que va por ahí. Me parece a mí Uruguay en ese momento era una selección muy fuerte porque en ese entonces había ganado las olimpiadas del 24 y del 28 que luego estuvieron peleándolas para que se las, se las recibieran como títulos del mundo sí como títulos del mundo en el fútbol y llegó pues el maracanazo del 50 que fue claro nadie pero dejando el
0: maracanazo a vos te parece de verdad esto pues vos sos el, 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 el jefe de, de editorial es que el... de, de marca vos poner buen bliazo yo no yo pues
1: no sé yo creo que no lo pondría de esa manera pero entendería que la esencia es más o menos la misma, lo que pasa es que a ver, como todo en el tiempo ha cambiado nosotros nos hemos equivocado en muchas cosas en muchos términos, nosotros hemos hablado de hat-trick a una cosa que no es hat-trick, una tripleta la tripleta de goles es gol con derecha, gol con izquierda y gol de cabeza, pero un tipo que marca tres goles dice hat-trick, no, eso está mal entonces decir Wembleyazo maracanazo, pues decir hombre, yo creo que suena un poco exagerado lo que pasa es que si fue la selección que jugó prácticamente de local todos sus partidos, la Inglaterra. Estaba en casa, llega Italia, que era pues una Italia, pues por Dios, una Italia que había hecho tremenda campaña con Mancini de tantos partidos sin perder. De, de, además, con otro detalle que no me voy a dejar de, 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 de sorprenderme y que es una cachetada. Yo sobre todo cuando veía a Kielini celebrar y todo eso, decía, toma tu Tomate que vos que renegabas del estilo de juego de la pelota de tener, de tener la pelota como principal aliado que no que yo así Entonces, ah yo no Chiellini ah no, no yo cuando veía a Chiellini qué, celebrar yo, hombre especificate no 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 es que cuando yo veo Chiellini fue un crítico de todo de de siempre de, del fútbol de Guardiola del fútbol de la, de la selección española, que eso no era fútbol, que eso no sé qué, que eso que, que cuento con la no pelota, que, que eso para qué, que eso no sé cuánto. Bueno, que okay, está bien, porque obviamente no hay un estilo para ganar, no hay una fórmula del éxito y eso está perfecto. Yo eso lo entiendo y, 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 y pues a uno nos gustará más un estilo que otro. Eso es otra cosa, pero yo sí lo que voy es que con ese estilo que implementó Mancini alrededor de la pelota muy del toque, muy de la posesión muy de con Giorgino, muy de con Berratti, con esas precisiones resulta que eso no lo hacía Italia nunca, hacía mucho rato pues. y entonces renegaban de ese estilo y con ese estilo acaban de conseguir una Eurocopa con jugadores jóvenes entonces yo creo que es una cachetada a, a, a decir, hombre miremos más la pelota Miremos más la pelota porque al final ese, ese ese es el objetivo principal del juego donde nos puede dar las mayores alegrías y si la perdemos de vista nos da las, las peores decepciones o, o tristezas. Y pues Inglaterra, yo más allá de la derrota sí quiero destacarlo de ese señor Sudgate porque leía un poco la biografía de ese señor, ese señor sufrido también en la vida, eh, un hombre que estuvo en tercera división. Eh, que duró duró sin empleo cuatro años haciendo otras otras cosas y, y buscando cómo ganar plata para pagarse un curso de entrenador porque había sido zaguero central porque quería entrenar y empezó a entrenar jóvenes de barrio de su barrio de allí en Londres y él tenía ese ese ámbito pedagógico y dice y es que una de las uno de los secretos míos cuando yo llegué a Inglaterra era darle, darle oportunidad a los jóvenes porque a mí me encanta trabajar con los jóvenes yo he tenido siempre desde niño la idea de ser pedagogo entonces yo creo que más allá del resultado que es una pena para Inglaterra hombre, el hecho de que tenga esta camada joven da mucho para pensar de que Inglaterra futuro tiene, tiene, una gran, tiene un gran talento allí
0: Sí, sí, no, yo simplemente eh, ahora terminar esa discusión sana ¿no? Con, con Jamie, Jamie Easton, saludos si nos escucha Jamie, le eh, voy a mandar la copia del podcast. Porque sí, hombre, cuando uno habla de, de hazañas, es, 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 una hazaña es, no puede ser una hazaña que Italia le gane, le gane Inglaterra. Y es una Inglaterra, mira que vos hablas de Southgate y, de, y, y, y decís, ¿no? Lo bueno que ha hecho y todo esto, semifinales, en el pasado mundial y en esta. Y hay muchos que lo critican. Por ejemplo, Jimmy lo criticaba también diciendo que, eh, que tenía mucho talento para el poco fútbol que desplegaba. Otros lo critican, por ejemplo, por poner a, a Rashford y a Saka o, o a Sancho en los últimos minutos para patear penales, jugadores muy jóvenes, sobre todo, sobre todo Sancho, ¿no? Meterlos a patear. Cuando no tenían ritmo de juego, lo metiste en el último minuto, baja los penales en frío y los dos lo desperdiciaron. Pero, pero, a ver, eso, eso, eso tiene, eso tiene tanto de, de, de lado y lado que es difícil pegarse de, de un solo análisis. Porque, hombre, si los pones, porque seguramente los entrenamientos eran los, los más efectivos. Para vos hacer un cambio eso, no es porque te lo enloqueciste, ya ah, vamos a probar este, a ver cómo, cómo le va, ¿no? Para eso entrenan, seguramente ellos eran muy efectivos. Eh, de pronto han puesto a patear el último penal, qué sé yo, sí, o el primero, mejor, no sé. Pero, pero lo cierto es que en esto también uno es fácil pegarse de cualquier detalle y decir, ah, mira, por esto perdimos, y en el fútbol nunca hay una razón específica para uno decir, el equipo perdió por esto, ah, por ahí se equivocó un defensor que quiso despejar y e hizo autogol o lo que sea, sí, de pronto esa es la, la, la razón más puntual que hay para explicar, pero detrás de eso hay muchas otras razones de por qué el equipo no pudo empatar, de por qué el otro fue superior o porque de pronto este con superioridad no pudo eh, vencer el arco rival, tantas cosas que hay. Pero lo, a lo que yo sí quería llegar era que, y eh, me mantengo en eso, eh, no puede ser que, que se, se hable de una hazaña cuando un equipo como Italia, repito, cuatro veces campeón del mundo, y, y, no fue como el, y no fue que su último título lo ganó hace 80 años como Uruguay, que lo ganó hace 70 y pico, no. Lo ganó hace cuatro ediciones del Mundial, en 2006, que ya había jugado una final de Eurocopa en 2012, <coughs> que tres ediciones <coughs> me, después vuelve a, a jugar una final y esta vez la gana Hombre, pues yo no yo no puedo considerar a Italia como una cenicienta, por más de que se jugaba en Wembley. Y, hombre, Inglaterra viene de quedar tercera en, en la Nations League, en la última, bueno, la que se está jugando en este momento y quedó eliminada en un grupo detrás de Bélgica y de Dinamarca. Hombre, no me puedes hablar de que es una potencia, de que esperas de que gane, por más que las apuestas la hayan puesto como favorita... No puedes pretender que este, que este equipo sea la, la potencia eh, o, o la gran favorita pues porque porque enfrento a una Italia que no fue al último Mundial. Eso es verdad también, Italia no fue al último Mundial. Pero no es que Inglaterra sea una máquina de fútbol. Si es que estuviese ocurrido en Múnich y que Italia le ganó a Alemania en una final, ahí sí yo te compro el Múnichazo, como lo quieras vender. Eso sí te lo compro. Pero Güembleazo por ganar Inglaterra una selección, eh, hombre, discúlpame el término, pero sobrevalorada. Yo no sé, no, no, no voy por ahí con mi
1: No sé, yo, yo lo único que digo, José, es que esta final creo que no estaba en los planes de muchos. Es decir, tal vez Italia, pero Inglaterra tal vez no. Inglaterra con todo y su proceso eh, de jóvenes y demás.
0: Por eso, por, si decís no, eso, no, usted no se prende. puede hablar de wembleazo. Si decís no, que Inglaterra no, no estaba, nadie la esperaba
1: en la, en la final, pues imagínate. No sé, yo lo que digo es porque por el escenario y porque todo el mundo esperaba que Wembley, bueno, que ha sido un mítico escenario de muchas historias y de,
0: que ha sido templo del fútbol. Pero y, historias por otras cosas, más no historias porque Inglaterra haya sido grande en Wembley. Bueno, puede ser,
1: puede ser. Allí fue, allí fue el escorpión de higuita, creo que en Wembley y ahí bueno, ahí hubo cosas también, pues.
0: Hay no, no, muchas eran, finales en el fútbol inglés a nivel correcto, local, ganó el Mundial correcto, del 66, correcto, todo lo que quieras pero, 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 pero yo que creo es que yo, pues no,
1: no pues es que yo creo que nos vamos nos a vamos ir dando por un tema de, de, de semántico, no, más de más, más que otra cosa, yo sí consideraba que en esa final el favorito era Italia, aunque le tocó difícil no creas, la final para no mí también era el favorito Italia
0: por supuesto, por supuesto por y por las casas loco. de apuestas tenían Inglaterra pero porque, vuelvo y te digo, porque las apuestas se originan por allá, más que todo, ellos manejan la narrativa de esto y en la historia del mundo manejan la narrativa, entonces obviamente las apuestas iban a estar más a favor de ellos, pero el que vio Mora, el que vio dos minutos de Eurocopa, sabía que Italia no era menos para nada que Inglaterra. Sí, lo que ocurre es que yo, yo más allá de
1: eso, sí creo importante señalar José, que esta Eurocopa primero nos deja un gran sabor en términos de calidad técnica, de intensidad, de de trabajo, de que Italia hizo más por levantar la copa, no en términos futbolísticos de que vimos buenos jugadores, de que vimos juventud, yo creo que muchas de estas selecciones entraron con una cara y salieron con otra ¿Ves? algunas entraron con una cara muy positiva y salen con una cara muy baja, muy triste carisbundos, meditabajos no como dicen, meditabajos y carisbundos como diría el Chapulín exactamente y hay otros que entraron con un rostro diferente, un rostro adusto y, no, y salen con, un, con, con, con el rictus alegre con cara al futuro. Yo hablo de España, hablo de Dinamarca, hablo de la propia Inglaterra, más allá de que haya perdido la final. Yo creo que Bélgica con todo y todo nos deja una muy bonita sensación de, de lo que ha sido su fútbol. A mí lo de República Checa también me sorprende demasiado, me sorprende para bien. Yo creo que hay, hay selecciones que nos han dejado un buen, un buen sabor de boca en medio de lo que ha sido esta Eurocopa, la decepción de Portugal, la decepción de Alemania, la decepción de Francia. No, también yo creo que eh, en medio de todo, siendo un torneo de alto nivel, a, 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 nos han demostrado nuevamente, nuevamente, que no necesariamente teniendo grandes figuras tienes un gran equipo. No necesariamente.
0: Entonces, Italia es la mejor prueba de eso.
1: Pero eso pasa en las ligas también. Pero eso esa es la eterna, eterna discusión mía con usted. Eso también pasa en las ligas. No, que es que Real Madrid No, mío, eso tiene que demostrar en la cancha. Eso se demuestra en la cancha. Ah, no, no pero, perdería, pero, pero en la liga, en la liga es un poco diferente. Es pues sí, pues
0: pero en la sí liga, pero eso lo tiene que demostrar. Porque si vos, si vos pones el presupuesto del Real Madrid, ¿no? Ponerle es ponele, va a ser 100 veces más grande que el de Leibar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es cuando yo digo, el Real Madrid cuando enfrenta a Leibar, debe ganarle a Leibar. Ah, que le va a ganar, no, que puede perder, por supuesto, que puede empatar, por supuesto, es fútbol. Pero como tenés un... A ver, lo, lo mismo el, el, el ejemplo no, pero, Si vos tenés un Lamborghini o tenés, qué sé yo, un Sinca, para los que conocían, el Simora tenía un Sinca en Colombia a propósito, o tenés un Lada de esos... De esos nunca de esos o tenés Amar. un FIAT. Pues hombre, vos esperás que primero se te va vale el FIAT a que se va vale el Lamborghini, ¿no? Porque te va vale el Lamborghini y te pasa el FIAT por el lado y te echa el... Vos de decís, ah, bueno, esto está al revés. A eso es más o menos lo que me refiero. Ya a nivel de selecciones, pues, convocar lo mejor de cada país. Pero, pero... Y, 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 a ver, y no se puede hablar tanto de presupuestos. Pero es verdad, hombre, es que yo, yo, yo no estoy en contra de eso que vos decís. Eh, los equipos eh, no se gana solo de camiseta. Por más de que vos... De, dijera uno, ¿no? Hombre, Francia debió haber llegado más allá, eh, Alemania debió haber llegado más allá, pero no, perdieron, listo, está dentro de las reglas, esto es fútbol, esto es un juego, no aquí se gana, se pierde, se empata, no hay de otra. Pero que Italia tiene un equipo también, bueno, imagínate esta, pues, para seguir con la idea tuya, que, que, que me parece bien también mencionarla. Los dos jugadores que entraron de refuerzo en Italia, Locatelli y Berardi, juegan en el Sassuolo, anda a preguntar por el Sassuolo, pues, en Europa a ver qué es. Por eso, por eso digo
1: que uno no debe menespreciar ni a los equipos ni a las selecciones. Yo esperaba mucho y en solo Turquía, a y, ¿no? y Turquía fue una decepción muy amplia. O sea, eh, y también puede pasar en Sudamérica.
0: Esta no era es otra ver? selección inflable, yo no sé yo no sé dónde la gente Oye. esperaba que Turquía, no hombre. No, yo
1: sí, yo sí, sí yo sí pensé. ¿Tú el caballo? Sí, claro, yo pensé que Turquía iba a ser una buena Eurocopa, a mí me pero no será que te enamoraste, le, le cogiste cariño no, a Turquía, enamorar, no, hacíamos, no, la, hacíamos la liga no, pero Sí, sí, me tocó hacer profesionalmente, me tocó comentar uno o dos partidos de Turquía eh, en una, en unos temas de unos amistosos y, y yo vi un equipo muy interesante, muy, muy interesante. Y lo igual, pues lo mismo de Francia, lo de Francia. Todo el mundo, no, mora, Francia eso es, es que eso... inexpugnable, esa Francia no sé qué, esa Francia lo otro y qué pasó. Entonces eso... es, lo, es lo mismo, es lo mismo.
0: Lo Por mismo eso colombiano. es que esos, esos amistosos no sirven para nada hermano, hombre yo, no, sí sirven, yo, yo, yo transmití sí. un Croacia a Perú, yo transmití un Croacia a Perú a un mes del mundial, Perú creo que fue 2 o 3 a 0 que le ganó a Croacia, un baile New Jersey, un baile Mora, pero, pero qué baile tremendo y después va a Croacia y queda su campeona del mundial. Ah, eso es, eso es amistoso, eso olvidate Eso, como hicieron en Europa, eso, acabaron con eso. Vamos a jugar la Nations League. No, amistosos de verdad que no sirven para nada. Colombia fue y le ganó ayer un partidazo también a Francia, 3 a 2, eh, dos veces abajo en el marcador y ya salió en octavo de final en, en, en el mundial. O sea, yo creo que y Francia campeona del mundo. Yo yo la verdad que eso amistoso, yo, yo no le creo mucho. Ya es que acaben los amistosos, pues. Sí, que acaben, que acaben eso, que acaben eso. Venga, ah, no, China, no, vale. oiga, de una vez
1: mándele una carta a la FIFA de una vez, joven. Una amistoso. Vez que, no mate, ni que, morra, nada, que todos que los seleccionadores es que... le van a agradecer, oiga. No sirve para nada eso, amistoso. Bueno, ok, perfecto. Bien, que acaben
0: con todo eso, también con todas esas copas raras ahí. Esa copa ¿Sabes qué se de acabó, bolita? Copa. Se nos acabó el podcast. Bueno, bueno maestro por hoy, Mucho nos, nos vamos a tomar un descansito, nos vamos a tomar un descansito, ah, sí. eh, hombre, eh, me voy de vacaciones Ah, la gente Ana. de millones, es así, la gente de millonaria es así, me voy, me, voy, me voy de vacaciones a la sala de mi casa no, me, me voy uno, unos días entonces, eh, bueno, Podcast. provecho, podcast. Ana, trae algo, a ver si volvemos, a ver si si, si logramos conseguir invitados volvemos antes de que arranquen las ligas, bueno. que valga la pena un invitado así para hablar sabroso es de fútbol Sí, señor, si no, no, no lo, lo dejamos para cuando arranquen la liga, Morita trae,
1: traiga algo. usted no trae nada, no trae, no problemas.
0: Ahí te traigo, ahí está traigo un majar blanco. Eso. Que te lo bajes hágale. con nicho.
1: Bueno, maestro, cuídense, pues. Feliz bueno, día, señores. Bueno, vacaciones
0: esto fue dos en punta esperamos que hayan disfrutado de esta cobertura eh, semanal que hemos hecho de la Copa América y de la Eurocopa, con muy pocos recursos pero con nuestra disponibilidad, con nuestra experiencia, con nuestra voz, hombre tenemos al sensei del fútbol, otro lado de la línea que es el señor Juan Fernando Mora, y hombre antes de irnos, un abrazo a toda la gente de Cuba que nos han escrito en Twitter, hay muchos eh, oyentes que vienen de la isla, están pasando un momento feo, hay gente en la calle hombre sí, el... hombre sí, pues, todo eh, eh. por ahí viva salga, la... del salga Sacaron el ejército a la calle. No, 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 tenaz. Hombre, Habíamos oh, pronto una Cuba libre y, y oh, mucha fuerza. Abrazo, lo mejor para, para el, el, el bravo pueblo cubano. Gracias por, por escucharnos. Y bueno, bonita, ahora sí. Un saludo para todos, ahora sí. nos fuimos. Esto fue Dos en Punta. Chao. Chao, Limpin, güey.